0: Olá, está começando a nossa vigésima edição do nosso podcast. Eu sou o Luiz Andretti, ao meu lado está Dales Cristiano.
1: Olá pessoal, mais uma semana aqui a gente trazendo todas as notícias do mundo do automobilismo, Fórmula 1, Fórmula 2, é, decisão dos playoffs da NASCAR. Uma semana bastante movimentada ainda.
0: Com certeza. É... Hoje vamos falar um pouco da Fórmula 1, né? Foi uma das corridas mais emocionantes que ocorreram nessa temporada e vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre. Vitória, a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas vamos começar a falar da corrida ao todo.
1: Exatamente, corrida na Itália, uma tradicional etapa da Itália, né, uma das corridas mais icônicas do calendário pelo público, pela atmosfera, é, pelos tifós na, na arquibancada, né, que sempre, sempre de... Sempre são um show à parte, dizendo assim, né? E pela primeira vez em quase 10 anos a Ferrari volta a ganhar no seu território. Charles Leclerc, sua segunda vitória na carreira, segunda consecutiva, é, de maneira impactante também, né? Que ganhou igual gente grande. E defendeu. Defendeu-se dos ataques das duas Mercedes a corrida inteira. E conseguiu uma excelente vitória. Né?
0: Com certeza, é um marco, né? para Fórmula 1, para Ferrari também que a última vez que venceu em Monza foi com Fernando Alonso, mas nenhum piloto conseguiu trazer de novo a glória em Monza e né, eu acho que assim foi bem mágico porque pegaram um carisma tão grande com o Leclerc, ainda mais agora se ganharem em casa, né? Eu acho que Notamente. foi uma das corridas mais emocionantes de de muitos tempos aí que a F1 não tinha mostrado. Menino liderou de ponta a ponta, né? E esse def defendeu de ataques aí de grandes, né? Hamilton, por exemplo, foi um deles.
1: Exatamente. O Hamilton teve um grande ímpeto durante a metade da corrida, ali, né? O, acabou acabou sendo prejudicado no final pelo desgaste de pneus, né? Que acabou ficando preso atrás da Ferrari, desgastando mais pneus do que o normal. E no final da corrida, uma mais pressão, né? Só que dessa vez o Walter Bottas. Só que o Leclerc conseguiu lidar melhor com esse tipo de pressão, né? E acabou conseguindo vencer a sua segunda corrida nessa temporada. Você mencionou no 2010, aí, foi tinha sido a última vitória da Ferrari em Monza, que naquela ocasião foi uma dobradinha da Ferrari, né? Foi a vitória do Alonso com o Felipe Massa em segundo, no na ocasião. E nove anos depois a Ferrari volta a ganhar lá. E é excelente ver o Leclerc na, na entrevista do pódio. Falou toda a entrevista em italiano. É... A reta principal de Monza totalmente invadida pelos fãs. E foi uma festa sensacional e de arrepiar o fã do automobilismo em geral.
0: É o que se já devia ser confirmado, né? Acho que tá mais do que certo que agora a Leclerc é o cara da Ferrari, né? É... a equipe. vem Trabalhando mais com ele, parece que o carro tá mais feito para ele, né? É um menino que tem super talento, né? Mas eu acho que a Ferrari ainda tenta melhorar. Porque ainda foram as pistas de alta, né? Que a Ferrari manda bem. Mas agora vai começar de novo as pistas mais travadas, né?
1: É, agora o calendário volta para Singapura, né? Que é um circuito bastante... É bastante... Como pode dizer bastante, uma grande incógnita, um incógnito no campeonato, né? Que durante um tempo foi pista da Red Bull, depois um tempo foi pista da Ferrari, e nos últimos dois anos a gente viu que a Mercedes tem um carro bom até para aquele tipo de pista. Né? E você tinha comentado da Ferrari. É, a gente infelizmente viu mais, uma, mais um erro grotesco do Vettel, né? Ele acabou rodando na variante Ascari, voltou, voltou para pista de maneira muito perigosa e irresponsável, quase causou uma tragédia ali no circuito. Na volta 7 se eu não me engano da corrida é, Acabou acertando De raspão o Stroll e acabou prejudicando A corrida dele acabou sendo punido O Stroll também em consequência do acidente Acabou sendo punido É, é uma pena né A gente viu a entrevista do Vettel pós-corrida Ele falou que Você vê no tom de voz dele que ele tá meio desmotivado é, a gente, Eu particularmente Eu torço pra que ele Tenha uma ligeira melhora No ano que vem é o último ano de contrato dele com a Ferrari oficialmente Que não termina uma carreira tão cheia de conquistas Do jeito que o Vettel é Que em números é uma dos maiores da história E terminar A carreira dessa maneira uma maneira muito melancólica né? Lembra que Nigo tava estava falando com os amigos essa semana Lembra muito o Ned Mansell do jeito que
0: ele terminou né? É, acho que o Ned Omancio Não viria muito ao caso Porque ele só fez provas esporádicas Né Realmente eu acho que eu considero a passagem dele de 92, aposentadoria, né? Porque ele veio a substituir o Senna apenas em 94 Em algumas 95 provas... também ele fez algumas provas Em 95 provas. ele fez algumas provas na McLaren Porém, creio que saiu por conta própria Mas é muito atípico de um piloto, ainda mais um campeão né Em várias corridas, rodar e ainda mais rodar sozinho, né? É, não sei o que se passa ali dentro da Ferrari com o Veto, porém vale averiguar, né? É, não é normal um piloto fazer umas coisas assim, né? O que me recorda também é
1: um caso recente até na Fórmula 1, né? O Nico Rosberg, quando assumidamente, tinha problemas pessoais na vida dele, né? Na temporada de 2015, isso é, a, o, é, a esposa dele estava tendo problemas na gestação. Ele realmente não estava conseguindo se concentrar na pista estava cometendo erros grotescos naquela temporada, para quem se lembra. E por pouco ele quase perdeu o vice-campeonato para o Vettel naquela temporada. E Ferrari, que tinha um carro muito pior que a Mercedes naquele ano. E o Rosberg simplesmente não conseguia se focar nas corridas, cometendo erros e... E semblante de pessoa irritada e desapontada, e você via que ele não tava totalmente focado no trabalho dele. Né? O Vettel é, não é uma pessoa nem um
0: tá Acontecendo alguma coisa também com o Vettel, né? Tá pouco Exatamente. confortável. O Vettel a gente
1: não tem como saber, né? Porque ele não é uma pessoa nem um pouco midiática. Ele... Pouco se sabe da vida pessoal do Vettel, né? E... Mas certamente deve, ter... deve estar se passando alguma coisa desse tipo na vida dele, né? É a primeira coisa que se vem na cabeça. E fora a pressão interna da Ferrari, que já também, por natureza, não é pouca, e certamente está prejudicando o alemão aí, mas vamos ver, né, é, 21 muda o regulamento, pode ser que mudem os pilotos também, que vão andar na frente, é, a dominância da Mercedes pode ser que acabe, essa é a expectativa de todos os fãs, pelo menos, né, e
0: vamos ver, né. Com certeza, voltando a falar da corrida, né? Vale destacar também é, a boa prova da Renault, né? Que fez quarto e quinto lugar. Exatamente, é, acho é. Que Foi uma boa apresentação aí. E que a gente espera que a gente continue né? a ver a Renault brigando aí né? por, por essas posições. Uma pena o erro da McLaren com o Sainz também, né? E por aí vai. É. Vamos falar um pouquinho do erro grotesco do Bottas, né? Não erro, porém. Não é um cara que se disputa posição, né? É, o Bottas. E assim como o Vettel, você vê que ele
1: se perdeu totalmente, né? Ele. Não sobre... ele... ele é mais fácil de diagnosticar Dá tá? Pra ver que ele não soube lidar com a pressão. Né? Duas vitórias nas duas primeiras corridas, o cara acabou recebendo uma pressão que ele não estava preparado para ter e acabou. Espalhando a farofa para todos os cantos, vamos dizer assim. Agora ele. Um momento de é, pressão, ele já não consegue ele... mais lidar, não sabe mais Faz, e o campeonato já tá decidido, infelizmente.
0: É, o campeonato, apesar de que o Hamilton já não ganha as três últimas corridas, é, ele já tá bem tranquilo né, em relação a isso. É, ganhar oito provas na temporada já é uma coisa grande né, para todo piloto que se preze em qualquer categoria. E ele aí eu acho que vai encaixar aí uma, Mais quatro Ou algumas vitórias aí a mais, né Com certeza dez vitórias é o certo pra ele né? E quem sabe aí Talvez Superar treze vitórias na temporada, né
1: É, o tem, Dez vitórias tem sido a média, né O recorde, recorde histórico da Fórmula 1 É treze vitórias na mesma temporada recorde que pertence ao Vettel em 2013 É O a, O o Alonso, estou viajando o Hamilton hein, nas últimas quatro etapas ele venceu apenas na Hungria né? na Alemanha foi Verstappen Spy Monza foi o Leclerc e ele venceu na Hungria, na estratégia né e é bom se ressaltar porém, agora no final do campeonato tem umas pistas que são favoráveis a Mercedes, né? a gente vai ter Singapura, que é um circuito travado que a Mercedes praticamente anda muito bem lá, né geralmente e a gente vai ter ainda a Rússia a gente vai ter Japão, que são circuitos que a Mercedes gosta de andar bem lá, né? é, Assim como nos Estados Unidos também. E apenas ressaltando também que você tinha comentado da Renault, Renault apostou no mínimo de downforce possível e acabou dando certo. É, o... Aparentemente o motor Renault tem uma potência suficiente para conseguir carregar esse carro em uma excelente velocidade de reta. E a gente viu o carro da Renault que não andou nem perto do Top 5 durante a temporada até aqui, andando na frente da Red Bull com a Honda.
0: É, a gente viu um... Na verdade, todos os motores Honda são um pouquinho apagados nessa prova, né?
1: É o... A gente viu como o melhor resultado do motor Honda o Alexander Albon, né? Que chegou na sexta posição após sair de oitavo naquele quali grotesco que tem que, tem que ser pontuado, quali... No sábado, que nenhum piloto conseguiu abrir volta rápida na última tentativa, que é uma coisa que jamais foi vista O álbum acabou ficando sem tempo no Q3, agora de oitavo chegou em sexto, porém atrás das duas Renaults né? é... Chegou perto do Huckenberg à sua frente, porém atrás E a gente viu ele sendo o melhor resultado da Honda nessa corrida Max Verstappen, agora de último, quebrou o bico na primeira volta, chegou em oitavo ainda, apesar de tudo e as duas Toro Rosso não chegaram a pontuar né? A gente viu o Kivet abandonando E o Gasly chegando na 11ª posição Ele que foi Quase abalroado no incidente do Vettel Com o Stroll Ele foi bastante prejudicado ali E acabou não, não conseguindo pontuar né?
0: Com certeza Resultados oficiais da prova do top 5 Foi a vitória do Leclerc, Leclerc Desculpa Segundo lugar com Hamilton, terceiro lugar... De, não, na verdade, terceiro lugar ficou com Hamilton e segundo com Bottas, né? Exato. Pente. E quarto e quinto lugar com a dupla da Renault, Ricciardo e Huckenberg. Agora a gente vai falar um pouquinho da Fórmula 2, que também aconteceu na mesma pista, né?
1: Exatamente, a gente teve rodada dupla lá em Monza também, né? Foi uma rodada bastante emocionante, na verdade, que foi... Depois do cancelamento da etapa lá em Spa, depois da fatalidade do Antônio Hubert, é, a Fórmula 2 voltou a, a, a o calendário normal de competições, né? Rolando é, da dupla de Monza, que é, geralmente é bastante tradicional. Né? É, a Fórmula Sim. 2 costuma fazer corridas interessantes ali. Né? E com três carros a menos no grid. Né? A gente teve o carro do Antônio Hubert da Arden sem. Sem ter um substituto, até por respeito. É, a, Arden, a Arden acabou correndo apenas com um carro, que foi o do Tatiana Caldeirão, nesse final de semana. O carro da Salver, do Juan Manuel Correia, que, que infelizmente tem estado grave no hospital, também envolvido naquele acidente, também não participou. E o carro da Trident, que era do, do Juliano Alesi, que foi envolvido no acidente foi retirado pela, pelas autoridades belgas para ser investigado no acidente e acabou deixando a Trailer com apenas um carro para esse final de semana como o Juliano Alesi é o piloto principal da equipe, eles tiraram o carro do Ralf Boschung e deram para o Juliano Lezy correr a corrida desse final de semana em Monza, da Vanduplo falando da corrida em si, é, a gente teve duas etapas como de costume para a etapa número 1, um, a gente teve apoio de Calum Island, um piloto inglês, piloto da da Sauber, inclusive, né companheiro com de equipe do Romano Corrêa. É, uma corrida muito interessante na, na primeira etapa. A gente viu a batida do, do Nicolas Latifi com o Guan Yuzu, o chinês. É, o Latifi, que é vice-líder do campeonato, acabou se complicando em função disso. O, a vitória da corrida 1 um ficou com. O Nubuharu Matsushita, né? é, o piloto japonês, especula-se ele na Toro Rosso ano que vem inclusive Não ano que vem, mas muito em breve, ele que ainda falta pegar os pontos suficientes para a superlicença é, O segundo lugar foi o Luka Giotto, que com resultado pula para terceiro lugar no campeonato o Nick De Vries foi em terceiro lugar na corrida 1 um, E o Sergio Sete Câmara cruzou em quarto, mas acabou caindo para quinto devido a uma punição na corrida 1 um. Já na corrida 2 no domingo, a corrida sprint, né, a vitória ficou com o inglês Jack Aitken, é, da Campus Racing, que com a vitória assumiu a quarta, o quarto lugar na competição, né, no campeonato. O Seth acabou abandonando a corrida do domingo, é, foi, foi tocado na largada e acabou abandonando. O segundo lugar ficou com o Jordan King, da MP Motorsport, em terceiro, mais um P.L.J. de Vries, que tá com, a mão na, tá com as duas mãos na taça, vamos
0: dizer assim. Pensando todo o respeito aí às equipes e aos envolvidos, é, abrirá vagas para esse ano na Fórmula 2, né? Independente ou a equipe queira correr com o carro, porém, se colocarem os dois de volta, eles abrirão mais vagas, né? Alguém aí, tipo você, tem alguma sugestão, algum rumor de quem poderia ser promovido?
1: Olha, é a gente tem agora quatro etapas faltando para acabar a temporada da Fórmula 2 a gente tem a gente tem o Latifi fazendo diversos testes pela Williams a né? é, Williams que ainda não confirmou nenhum dos dois pilotos da temporada que vem é, o Russell apenas falou que tem interesse em ficar, mas ainda nada, nada oficial para parte da equipe Williams a gente tem o Nick DeVries que é praticamente o campeão da Fórmula 2 e a gente sabe que o campeão da Fórmula 2 não pode defender seu título é, por ser uma categoria de base ele obrigatoriamente tem que sair da Fórmula 2 na temporada que vem. Agora o destino dele é incerto, né? Não, não se sabe se uma equipe da Fórmula 1 tem interesse. E a gente tem a Batalha Ferrenha pela terceira posição, que teoricamente vai dar mais pontos pela Superlicença aí, né? O Sérgio Sete Câmara, com o um terceiro lugar no campeonato, garantiria sua superlicença e assim poderia buscar uma vaga na Fórmula 1. É, isso ainda está em aberto O que, que nesse momento do campeonato Parece ser a briga principal Mas para a temporada que vem Da, da Fórmula 2 é, No começo da temporada Eu estava dizendo do Antônio Robert né, Que ele na minha opinião tinha sido o calor da temporada é, Que ano que vem Provavelmente ele teria uma equipe de Top de linha ali da Fórmula 2 Para brigar para o título Com certeza Mas a agora Nesse panorama eu vejo eu vejo para a temporada que vem o Mick Schumacher tendo um carro melhor. Né? O carro da Prema esse ano não impressionou. É, mesmo assim, ele se desdobrou para conseguir uma vitória na Hungria. É. E provavelmente ele ano que vem vai tá, estar, talvez esteja numa equipe com melhores condições. Né? Uma Carlin, uma Dams, é, ou até mesmo uma, uma Arte Grand Prix, né, que foi a equipe do George Russell ano passado. E, mas vamos ver. Né? É, Tipo de coisa que vai indo, a gente vê nomes fortes na Fórmula 3 também, que podem com certeza subir a Fórmula 2, né? Que foi o caso do Anthony Roberto, que foi campeão da Fórmula 3 no ano passado. É, a gente tem o russo na Fórmula 3, o Robert Schwartzman se eu não me engano, o nome dele. E também a gente tem o Pedro Piquet, né? São dois nomes que podem pintar na Fórmula 2 ano que vem.
0: É, ficaria bem legal o Pedro Piquet na, na Fórmula 2, né? Que aí também. É mais um fôlego aí pro brasileiro que aspira a querer um brasileiro no, na, no páreo, né, da Fórmula 1. Sete câmeras cada vez mais longe, né, e talvez próximo da Fórmula E. E ele que ter, termina fora do top 3 da Fórmula 2, fica bem difícil para ele ingressar numa equipe, né. E já, dei, já tem conversações de que ele tá apontando para Fórmula E, né.
1: Sim, é, caso ele não consiga mesmo, está na hora de abandonar o sonho de Fórmula 1 e rumar para outro, outros lugares. Né? Porém, eu acho que ainda tem chance para o 7, ele que tem um equipamento bom, ele tem feito corridas boas, embora ainda nessa segunda metade da temporada ele melhorou bastante, né tem uma vitória na temporada 7, né? conseguiu uma vitória na Áustria, porém ainda temos quatro etapas, né? duas na Rússia e duas em Abu Dhabi, e a distância dele para o vice-líder do campeonato, que é o Nicolás Latifi, é de apenas 15 pontos E, e, aí, e essa vai ser a briga, essa vai ser a disputa né? O Latifi, o Luca Guiotto, o Jack Aitken é e é o Cárpio estão brigando por esse vice-campeonato aí Que pode realmente render os pontos necessários Lembrando que ano passado o Alexander Albon conseguiu a superlicença com o terceiro lugar no campeonato da Fórmula 2 e por isso que É interessante de ver O campeonato da Fórmula 2 Mesmo com o campeonato já decidido Nick de Vries é praticamente impossível Perder esse título Já pode ser campeão já na Rússia
0: E uma coisa curiosa é que O campeão não pode correr numa outra temporada E o de Vries a gente não vê Em nenhum programa De nenhuma equipe da Fórmula 1 né? Isso é uma coisa mais peculiar Que eu realmente né, Reparei Exatamente, o De Vries ele é até interessante
1: ver o carro dele, não tem nenhum patrocínio no carro dele, é até bizarro, um pouco bizarro ver isso, né? um piloto com bons resultados, ele que fez 24 horas de Le Mans, se não me engano nessa temporada também, é um piloto que jovem, só que talentoso, né? que embora fosse um pouco inconstante nos anos, nos anos anteriores, ele é um cara que tem tudo para caso tenha, seja dada uma oportunidade para ele tem tudo para surpreender ele que é holandês também, né e ano que vem a gente tem GP da Holanda e seria bastante interessante ver Max Verstappen e Nick De Vries no grid, por uma corrida em Zandvoort no ano que vem, né, mas vamos ver o andar da carruagem aí pra essas negociações a gente sabe que na Fórmula 1 vai ter vaga aberta na Haas provavelmente que e provavelmente pode ser ocupado pelo Nico Huckenberg, só que não sabe, né é... Podendo também ter vaga aberta na Toro Rosso é... e em diversas outras equipes também, né? Depende de como vai suceder o jogo das... a
0: dança das cadeiras até o final da temporada. Com certeza. E assim a gente fecha a conversação sobre a Fórmula 2 e a gente vai para as únicas corridas que teve nas principais categorias dos Estados Unidos, x Series e NASCAR Cup. Foram para Brickyard, numa das maiores pistas dos Estados Unidos e também do mundo. Definiu vagas do Chase. Playoffs. Exatamente.
1: É, o Playoffs, né? Que <risos> Foi chamado de Chase até 2014. Agora, Playoffs da Xfinity Series, que foi definida os 12 participantes no sábado, né? Corrida vencida por Kyle Busch que voltou para vencer mais uma corrida nessa temporada no número 18 e foi uma corrida bastante interessante né a gente teve batalhas o tempo inteiro na frente a gente teve um fortíssimo acidente na, na última relargada com apenas oito voltas para o final na penúltima relargada no caso que envolveu Tyler Reddick e Christopher Bell é, e o que acabou meio que sacramentando a vitória para o Kyle Busch ele que já tem algum.. Já vem empilhando vitórias nessa temporada na Xfinity Series, se eu não me engano, de todas as coisas que ele participou nessa temporada, ele só não venceu uma. E sacramentou os 12 participantes. Né? Os 12 participantes que ficaram nessa ordem. Né? Vamos, vamos mencionar aqui pro, pro pessoal. O Christopher Bell acabou. Vai iniciar o, o, os playoffs com 2053 pontos, 6 né? vitórias na temporada. Realmente avassalador, ele foi campeão na temporada regular da Sixers, Series. Cole Custer foi o segundo com 2044 pontos, ele vai começar os playoffs. Também teve seis vitórias, mas ficou um pouquinho atrás dos pontos do Vista Bell, Em terceiro, Tyler Reddick, com quatro vitórias e 2039 pontos irá começar. Eles formam o um Big 3 da categoria, né? provavelmente esses três... Desses três, ano que vem, pelo menos um vai estar tá na, na Monster Cup, a gente sabe que o Christopher Bell vai correndo 95 ano que vem. É... Depois a gente tem Austin Sindrick com duas vitórias, duas em misto, diga-se de passagem, vai ter 2017 pontos. Justin Algaier, sem vitórias, com 2012 pontos. Chase Briscoe com uma vitória, 2012 pontos também. Michael Anetti, uma vitória, 2012 pontos. Aí a turma dos 100 vitórias, né, que classificaram os por pontos, que é Noah Gregson, com 2.005 pontos, Brandon Jones, com 2.004 pontos, Justin Haley, que tem vitória na categoria principal, mas não tem na Xfinity Series, com 2.003 pontos, Ryan Sieg, com 2.001 pontos, e John Hunter Nemechek, com 2.000 pontos, começará assim os playoffs da Xfinity Series, para determinar o campeão de 2019.
0: E a gente já pode definir que esses três são os favoritos, né, obviamente. E creio que dois desses três já teriam vagas na Cup, né. A Sturt Haas aí que também tá pensando em se não colocar o Custer na Rick Rare. É, em uma outra equipe aí com parceria com a Ford. O que também né, abre um precedente de que essa equipe seria a Front Row, equipe que talvez vá... O Matt Benedetto né? Vale lembrar que Nenhum de Benedetto era cotado Para a família Levin Que antes disso procuraram O Rocha Sten, Porém não conseguiram fechar com ele né? E um ano de Matt Benedetto Uma pena, até agora não saiu Nenhuma notícia sobre ele E a gente tem rumores de que O Custer poderia também Estar tá indo para a front row Uma equipe Ford e fechando as portas de Benedetto né?
1: Sim A gente sabe que na equipe Da Levine Family Que é o 95 Vai ser ocupado por Christopher Bell ano que vem Deixando assim consequentemente O Matt Benedetto sem emprego Ele que vem sendo o choral da torcida Essa temporada né? E vem fazendo excelentes atuações Porém vamos ver o que vai aparecer né? O playoff da Xfinity Series Está aí formado E certamente Vai ser um final de temporada bastante interessante, né? A gente sabe que, às vezes, a temporada na X-Series toma uma forma,
0: mas acaba guiando para outras... Agora é Cup Series! É. Agora, vamos para a categoria principal da NASCAR. Prova muito movimentada e com muitos acidentes bandeiras amarelas. Foram mais de nove bandeiras amarelas. Uma delas, um... Um acidente fortíssimo envolvendo Eric Jones e... Kazalowski. Kazalowski num acidente que plasticamente foi... É, né... se não fosse um carro de NASCAR, seria né, quase que não fatal, mas né, a gente vê que tem um muro em quina na curva 2 até Mario Andretti, Marco Andretti ele tweetou que é um muro muito perigoso, né? Em oval, se seu carro sair de algum jeito de traseira, como foi a do Brad e bater de lado numa quina, é um perigo, né? Ainda mais se não uma barreira de pneus claro, porém, né? Não dá para brincar com isso.
1: É o aquela barreira de pneus na verdade é deixada porque a gente sabe que querendo ou não o circuito de Anápolis é naturalmente para a IndyCar Series, né? É. Não circuito de natureza da, da, da Nascar E aquele, aquela barreira de pneu ali É para proteger os carros monopostos Em caso de batidas naquele, naquela quina né? é, Se eu não me engano Em 2016 ou 2017 A gente teve um carro batendo ali Nas quintas milhas de Indianápolis E... O, na batida do, do Keselowski com o Eric Jones Ele acabou indo em um ângulo bastante estranho ali né Acabou ficando meio que de lado Não chegou a capotar, mas foi bastante estranho e acabou Acabando com a corrida dos dois né? O que acabou Acabou abandonando O A5, assim o Jones Que ficou com um carro parecido, um, um hatch E a corrida Que ficou determinada também De mostrar pra gente Os 16 pilotos que vão brigar pelo título Da categoria principal dos Estados Unidos Nessa temporada Pela primeira vez desde a criação dos playoffs Em 2004 Se não me engano Não vamos ter Jimmy Johnson participando
0: Infelizmente Jimmy Johnson fora da sua primeira aparição no Chase, né? Ele que desde sua criação nunca não deixou de participar. E é uma pena, né? Um cara aí que tá numa melancolia de pré-aposentadoria que a gente já viu antes em muitos pilotos da NASCAR, né?
1: Exatamente, a gente viu em Casey Kane, a gente viu em a gente viu em. Me recorda Mark Martin, a gente viu em é, Jeff Burton, a gente viu também é, Bob Labonte, que é campeão da categoria, inclusive. É, é duro de ver, né? Mas quem sabe não seja só uma fase. A gente viu em Tony Sturge também, né? Um caso mais recente. E quem sabe o Jimmy Johnson não consiga uma vitória. a sua última vitória da carreira, né? De uma maneira bastante.. Apoteótica para poder se despedir dele, que certamente está entre os maiores de todos os tempos. É... Tudo bem que o número de vitórias de Richard Perry nunca vai ser batido, porque eram outros tempos, eram o triplo de corridas do que são hoje. Porém, o que o Jimmy Johnson conseguiu na era moderna da NASCAR é de ser respeitado e muito.
0: É, com certeza, existem três pilotos com sete títulos, né? cada um passou por um período de carros e de regras, né, Richard Perry, ele começou a ser campeão, e ainda não era na, era moderna da, da NASCAR, né, que era moderna, começa lá nos anos 70, a família do Perry já é bem, né, quase que abrindo a categoria, passando por provas de 46 provas por ano, né, Um cara que correu mais de 30 anos na categoria, obviamente, é muito difícil de superar as estatísticas dele, né? A última corrida do Richard Petty foi em 92, ele que começou já nos anos 50, né? Final dos anos 50 para os 60. Isso é uma coisa incrível, né? De se conseguir nenhum feito de algum piloto conseguir correr 32 anos na carreira. Já o Dale Earnhardt, né? Outro piloto que dominou a era dos pontos corridos. E sete títulos também, porém uma peculiaridade que o Jimmy Johnson é, é que em todos os formatos dos playoffs ele, ele ganhou, né? Eu acho Eu isso também, uma coisa incrível. Ele que fez cinco consecutivos é uma coisa a se pensar, né?
1: Também Quando o formato do playoff foi. Do... O primeiro formato do Chase foi criado em 2004, né? Para quem não se lembra, nas dez últimas corridas todo mundo igualava com 10 mil pontos e. Era pontos corridos até o final da temporada Quem pudesse mais chorava menos Jimmy Johnson desse jeito ganhou 5 títulos consecutivos Entre 2006 e 2010 Aí em 2014 mudou Para esse atual formato que a gente conhece é, Ele de primeiro No primeiro ano acabou Caindo na fase dos 8 Se não me engano Em 2015 ele caiu na fase dos 16 Foi eliminado logo em Dover na terceira etapa Porém em 2016 ele Chegou Ironicamente chegou em, em Homestead como azarão dos quatro finalistas e acabou vencendo o título Após aquela batida fortíssima entre Joey Logano e Carl Edwards Que sacramentou a aposentadoria do Backflip Man E voltando para o playoff dessa temporada é, Definiram assim os 16 pilotos participantes do playoff dessa temporada Que são Kyle Busch, que foi o campeão da temporada regular Que irá começar a fase final com 2045 pontos Kyle, é, Danny Hamlin em segundo com 2030 pontos e 4 vitórias Martin Truex Jr. em terceiro com 2029 pontos e 4 vitórias Kevin Harvick em, quatro, em quarto, que venceu a corrida de Indianapolis esse domingo né? A gente ainda não comentou, mas vale ressaltar Dominou a corrida quase de ponta a ponto e venceu de maneira muito expressiva Foi sua terceira vitória da temporada, ele vai começar os playoffs com 2028 pontos em quinto, começará Joey Logano, o atual campeão da, da Monster Cup, que tem duas vitórias na temporada e começará com 2028 pontos também. Em sexto, Brad Keselovski, é seu companheiro de equipe, com três vitórias e 2024 pontos. Em sétimo, Chase Elliott, com duas vitórias e 2018 pontos apenas. Oitavo para Kurt Busch, com uma vitória apenas em 2000, 2011 pontos ele terá. Aí, em nono, Alex Bowman. Com uma vitória em Michigan e 2005 pontos. Eric Jones com uma vitória em Darlington semana passada e 2005 pontos também. E aí a turma dos 100 vitórias: né? Kyle Larson que é o melhor classificado sem vitórias, vai começar o playoff com 2005 pontos também. Ryan Blaney com 2004 pontos e nenhuma vitória. William Byron com 2001 pontos e nenhuma vitória. Ari Calmirola, Clint Boyer, Ryan Newman, com dois mil pontos e nenhuma vitória, todos eles.
0: E a gente fica feliz que, pelo menos eu, né, tava torcendo pro Newman conseguir entrar. Claro que a gente vê uma limitação de equipamento, porém mostra o quanto um piloto veterano experiente, né, em cima do mexicano Daniel Soares, né, um cara aí que tá numa equipe boa, né, Claro que é um carro vencedor, o 41, é um carro com uma equipe boa, porém ele não vem dando resultado, eu acho que é um cara aí que já tá cotado sim para deixar a equipe algum dia, algum, um, o futuro próximo, né?
1: Certamente é, o Daniel Soares não, não encaixou na, na categoria principal, veio precoce, acabou sendo queimado, é uma pena para ele.
0: E com certeza, eu acho que talvez ele vá figurar em uma equipe pequena futuramente. Né? Ou ele vai ser o cara do dinheiro, né? Que vai entrar em equipes grandes. Porque né, o cara não tem grandes resultados. Porém, né, na carreira dele da Cup e Next Finny só andou em equipe de ponta, né? É de pensar também, né? Gibbs, e Stuart, Haas. Né, foi as é equipes bem. que ele pilotou, né?
1: Uhum. Um cara que foi campeão da, da, da x Series A gente sabe que não foi muito por merecimento Porque uh, na, na temporada que ele foi campeão Se não me engano foi a temporada da Eric Jones né, é, Que merecia o título muito mais Que ele e acabou perdendo numa relargada Que é um dos Das injustiças desse atual formato dos playoffs né, Que Em uma, tempo, uma relargada Você acaba perdendo uma temporada inteira e foi o caso ali, o Eric Jones por isso acabou não sendo campeão da Xfinity Series Ele que foi campeão da truck Series em 2015 Porém, é, Daniel Soares foi o primeiro, o primeiro não-americano a ser campeão de uma das, uma das divisões principais da nascar E vem tendo muitas dificuldades na categoria principal Ficou mais uma vez de fora dos playoffs Da... Da Monster Cup e se o futuro está certamente bastante incerto para 2020.
0: Com certeza. Playoffs definidos, né? corrida vencida por Kevin Harvick né? o cara estava apagado, porém, as três vitórias dele são as três histórias de Stuart Haas. E nos vemos na próxima etapa da NASCAR já contando. Os pontos dos playoffs. Exatamente. Las Vegas. Pista que o The Closer também manja bastante, né? As pistas do Oeste, dos Estados Unidos. Uma pista muito boa pra ele também.
1: Exatamente. Agora nos playoffs começa aquela maravilha de circuito de uma mil e meia, né? Que é bastante interessante. Que é... A gente tem Las Vegas, a gente tem Kansas, se eu não me engano, né? A gente vai ter. Primeira fase é, é o circuito de Três pistas que determinará o primeiro corte e os primeiros quatro eliminados. Né? A gente vai ter Las Vegas, já domingo que vem. Depois a gente vai ter o circuito de. São tipos de
0: pistas Exatamente. que mostram qual piloto ele é realmente é piloto de Oval e qual carro tá mais fino para andar nesse tipo de inclinação nesse tipo de pista, né?
1: Exatamente. O primeiro corte vai ser dessa maneira, né? O Las Vegas, circuito de uma mil e meia, que a gente estava comentando. Determinará a primeira corrida dos playoffs Depois, circuito curto de Richmond No sábado, dia 21 de setembro Corrida no noturna. É... E o corte será Determinado Dia 29 de setembro No circuito de Charlotte Que se eu não me engano é o Roval, né?
0: Exatamente
1: Após a corrida do Roval, que ano passado era um pouquinho mais para frente nos playoffs, acabou sendo puxado um pouquinho para trás essa temporada A gente vai ver os primeiros quatro eliminados desse playoff, que já vão dar adeus à batalha pelo título
0: Com certeza. E mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar?
1: Não, acho que essa, esse final de semana foi basicamente isso, as categorias bastante importantes assim, né, que a gente teve para comentar a é, próxima etapa, só reforçando dessas categorias, serão da Fórmula 1, será no dia 22 de setembro, no circuito de Singapura. Da Fórmula 2 será apenas no final de setembro, dia 29 e 28 de setembro, no circuito de Sot, na Rússia. E a NASCAR,
0: também a... teremos IndyCar Series, final Laguna Seca, pontuação dobrada
1: decisão de título entre Joseph Newgarden, Simon Pagenaud e Alexander Rossi, que determinará o campeão da temporada de 2019, a volta da Índia à Laguna Seca, no né, Super de Monte Rey. E na Nascar a gente vai ter a próxima corrida em Las Vegas da Monster Cup Series, dia 15 de, de, de setembro, já domingo que vem, né? E da Xfinity Series já domingo, já sábado que vem também no circuito de Las Vegas que determinará a primeira
0: etapa dos playoffs da categoria com certeza, muito obrigado a sua presença e que escutou o nosso podcast, eu sou o Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano obrigado por acompanhar mais uma semana pessoal,
1: semana que vem a gente está de volta